0: Bienvenido a Escriptorum, Historia Romana, el podcast donde sesión por sesión, este sujeto hablando, Jorge Isaac García Nava, voy a relatar toda la historia de la República y el Imperio Romano de Occidente, una odisea por más de 1200 años, donde hablaré de ciencia, literatura, mitos, datos curiosos y a veces contaré malos chistes. Comencemos esta travesía con una frase del escritor de comedias Plauto en el Miles Gloriosos. Ahora, tened la amabilidad de prestarme vuestra atención y que el dios Marte os siga protegiendo como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sesión 9 El inicio de la república La última sesión hablamos largo y tendido sobre la situación de la península itálica y de la ciudad de roma su arquitectura su población su economía y algunas otras cosas interesantes hoy usaremos el resumen de apiano otro historiador romano sobre la monarquía y que me parece la mejor forma de resumir este periodo leo textualmente el libro primero contiene los hechos y obras de los siete reyes rómulo numa pompilio anco hostilio anco marcio un descendiente de numa tarquinio Servio Tulio y Lucio Tarquinio, hijo del otro Tarquinio. El primero de estos fue el fundador y colonizador de Roma, y, aunque gobernó más como un padre que como un monarca absoluto, sin embargo, fue asesinado, o según refieren otros, hecho a desaparecer. El segundo, después de reinar no menos que el primero, sino incluso más, murió a la edad de, lamentablemente hay un trozo perdido, Continúa la cita. El tercero murió por causa de un rayo, El cuarto acabó sus días víctima de una enfermedad. El quinto fue asesinado por unos pastores. El sexto también perdió la vida asesinado igualmente. El séptimo fue expulsado de la ciudad y despojado de su realeza por violar las leyes. Desde aquel momento se acabó la monarquía y el poder fue transferido a los cónsules. Fin de la cita En esta sesión hablaremos de dos temas de magna importancia. El consulado romano, como la máxima magistradura del estado, y los primeros eventos que llevan a la formación de este puesto gubernamental. El término consulado no nos es nuevo, ya que es mencionado por Apiano al final de la cita, pero cabe la pregunta ¿Quiénes son los cónsules? Bueno, son los máximos magistrados de la república romana, son un par de personas con mucho poder, y es como elegir un par de presidentes hoy en día, y que rigen al mismo tiempo, con los mismos poderes y por un periodo de un año, pero ¿de dónde salían? Bien, para responder eso, tenemos que saber qué pasó en la ciudad a la caída de los reyes. Y para esto regresemos a nuestro viejo amigo Tito Livio. A la expulsión de Tarquín el Soberbio, el hombre con mayor popularidad fue Lucio Junio Bruto, quien, gracias a un apasionado discurso en contra de la monarquía, se ganó la reputación de ser el líder del movimiento. Lucio Junio Bruto había sido testigo del suicidio de Lucrecia y, de hecho, detrás de él venía el esposo de esta pobre mujer, Lucio Tarquinio Colatino. Estos dos personajes fueron los primeros cónsules, electos como tal por la Asamblea de Centurias, el organismo de representación creado por las reformas de la monarquía, y que cabe recordar, eran 193 en total. Y lo primero que Lucio Junio Bruto hizo fue obligar a los romanos a que juraran que jamás se permitiría que un rey tomara el control de la ciudad, ya que el poder absoluto corrompe absolutamente. Como ejemplo, se encontraron que los asientos de los senadores ejecutados por orden de Tarquinio seguían sin ocuparse, así que se eligieron nuevos senadores y llegaron a ser 300 de nuevo. Como estos senadores eran plebeyos, se consiguió un balance de poder entre plebeyos y patricios. Pero había un problema, y esto causó fricciones en la primera elección. Lucio Tarquinio Colatino, a pesar de haber iniciado el movimiento que expulsó a los reyes y que su esposa fue la primera víctima, compartía apellido con el rey, e impulsados por el miedo, el pueblo exigió su exilio. Para mantener la paz y pensar en su seguridad, aceptó y se fue de Roma para siempre. De esta forma y gracias al sacrificio de Colatino se eligió a un nuevo cónsul, Publio Valerio. Esos dos personajes, Lucio Junio Bruto y Publio Valerio, se enfrentaron a la primera amenaza de cualquier revolución, la Contra Un grupo de espías de Tarquinio encontró audiencia en unos jóvenes patricios que vivían bien bajo los reyes y comenzaron una conspiración para regresar al antiguo rey al trono. Sin embargo, Un esclavo de nombre Vindicius Describió el plan a las autoridades Quienes lograron detener la conjura Y consiguieron evidencia de la traición Por medio de una carta escrita por el mismo Tarquinio el Soberbio El punto álgido de este drama ocurre Cuando las autoridades se dan cuenta Que entre los detenidos se encuentran Tito y Tiberio Hijos del cónsul Lucio Junio Bruto Como resultado de estos eventos El terreno que pertenecía al rey fue expropiado Y convertido en el campo de Marte sus bienes usados para el bien de la ciudad y los conspiradores ejecutados. Lucio Junio Bruto tuvo que sufrir el peor destino que un padre puede sufrir: ordenar la ejecución de sus propios hijos. En el otro extremo, Vindicius fue liberado, le pagaron por sus servicios y gracias a él se le llamó Vindicta al proceso de liberación de un esclavo y su transformación a ciudadano. Al enterarse del fallo en su plan, Tarquinio el Soberbio pasó al siguiente: la guerra. Para llevarla a cabo, Convenció a las ciudades de Belles y Tarquinia, quienes se enfrentaron a Roma en un combate brutal y del que ningún bando resultó un claro ganador. Sin embargo, Aruncio Tarquinio, hijo del rey y Lucio Junio Bruto, cayeron en combates. Los romanos se retiraron declarándose ganadores, aunque los etruscos hicieron lo mismo, y celebraron los funerales del cónsul caído. Por esta fecha, también el otro cónsul, Julio Valerio, comenzó la construcción de su casa la cual se encontraba en la cima de una colina. Muchos sospecharon y susurraron que quería construir una fortaleza para reinarlos a todos. Pero en una asamblea popular, él se defendió, y como evidencia de que pensaba mantener su promesa de jamás tener un rey en Roma, pasó su casa a la base de la colina, donde todos podían vigilarlo. Por esas acciones, se ganó el título de Publicola, o amigo del pueblo. El último evento digno de mencionar de este primer consulado, después de la monarquía, claro, es que un sujeto de nombre Marco Horacio Pulvilo consagró el templo a Júpiter en el Capitolio. En las elecciones consulares del próximo año, resultaron electos Publio Valerio Publicola y Tito Lucrecio. Mientras tanto, Lucio Tarquino el soberbio se refugió con Lars Porcena, rey de Clusium y así como Grima, personaje de El Señor de los Anillos, envenenó la mente del rey contra los romanos. Hablaremos de los conflictos entre este rey y los romanos para la siguiente sesión. Pero antes de permitirles partir hacia el foro o su terma de preferencia, me gustaría hacer algunas notas, algunas de corte historiográfico y otras simples notas mentales. Primero que nada, nuestro viejo amigo Tito Livio comienza su segundo libro con una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los, y aquí cito el texto, pastores e inmigrantes fugitivos de sus propias ciudades, que habían conseguido la libertad o la impunidad de sus acciones al amparo de un asilo inviolable, si... Digo, hubieran sido liberados del poder restrictivo de los reyes y agitados por los disturbios del tribuno, hubieran empezado a fomentar querellas con los patricios en una ciudad donde antes habían sido extranjeros, antes de que, pasado el tiempo suficiente para crear lazos familiares o un creciente amor por su territorio, se hubiera afectado la unión en sus corazones. Fin de la cita. Bueno, Livio responde con una sola y rápida idea. El naciente estado habría sido despedazado por las disensiones internas y es muy posible que al ser la monarquía la única forma de organización conocida por los romanos hasta el momento si no hubiera existido una estructura gubernamental el estado se hubiera colapsado bajo el peso de sus propias contradicciones sin embargo no ocurrió así Livio dice que fue gracias a dos cosas primero la mano firme pero justa de los reyes llevó a los romanos a una madurez suficiente como para poder aprovechar la libertad de la monarquía por otro lado gracias a la inteligencia del pueblo romano y a la invención de los cónsules que mencionamos antes. Esta posición, el consulado, que entra al juego, es en pocas palabras, un rey. Un cónsul tiene todo el poder que tendrá un monarca sobre la vida y la muerte, lo legal y lo ilegal, pero hay dos puntos importantes que hacen de Roma uno de los estados más peculiares. Primero, son dos cónsules, es decir, hay dos reyes en todo momento, y uno puede detener las acciones del otro si es necesario. Además, y más importante, un cónsul puede gobernar solamente por un año, al término del cual se realizan elecciones nuevas. Entre otras actividades, ellos resguardan los fases, que era un símbolo de autoridad de los reyes. Treinta varas, cada una por cada antigua curia o tribu, atadas de forma ritual con una cinta de cuero rojo alrededor de un hacha o labris, simbolizando el poder de azotar, atar o ejecutar a cualquier miembro de la sociedad. De este símbolo es que viene el término fascismo, y de hecho el nombre del partido oficial que regió el destino de Italia bajo el régimen de Benito Mussolini adoptó este símbolo como emblema pero divago regresemos a Libio ¿por qué crees que piensa que un conflicto de clases hubiera sido el fin de Roma? bueno yo tengo varias teorías pero me inclino a pensar en tres puntos de importancia primero el debilitamiento debido a una lucha de clases dejaría el camino libre para el regreso de la monarquía cuya sombra aún estaba ahí acechando desde la oscuridad segundo la población de Roma es principalmente analfabeta y rural, lo contrario a las élites romanizadas y letraras. Era inconcebible para alguien que escribe con y para patricios, como lo hace Livio, que el pueblo tomara el poder. Tercero, habría que encontrar un antecedente épico para Roma, ya que, lamentablemente, te ha engañado de nuevo. Estos hechos relatados son posiblemente falsos. El saqueo de los galos destruyó todo registro histórico anterior. Entonces, solo nos quedan las conjeturas que los mismos romanos hicieron de su historia. De esta forma, datan la formación de la República Romana cerca del 509 antes de la Era Común, cuando, de acuerdo con Alejandrino Fernández Barreiro, de la Universidad de Coruña, en Atenas, podemos ver las primeras organizaciones republicanas cerca del 508 antes de la Era Común. ¿Será posible que sean los romanos los verdaderos fundadores de la democracia y no los griegos, a quienes les ganaron por un año? ¿O será que se efectúa un proceso democrático en ambos pueblos y al mismo tiempo? Esto segundo no es imposible, pasa todo el tiempo en la historia, sin embargo, no tenemos fuentes para asegurarlo, y yo al menos considero improbable que los romanos lo inventaran. Debido a su situación social, política y cultural, están rodeados de estructuras monárquicas. Tardarán algunos años en llegar las noticias del método de gobierno griego. Alejandrino nos dice que si bien en Roma se le llamaba el periodo posterior a la caída de la monarquía la república no es totalmente correcto y es más bien un periodo regido por las clases plebeyas que acaparan el poder ya hablaremos de estas luchas de clases con más detalle en las próximas sesiones y básicamente nos explica que solo podemos asegurar que Roma es una república y no una oligarquía hasta las revueltas plebeyas del año 493 antes de la era común es decir 16 años más tarde aproximadamente lo que hace de la república romana muy joven casi tanto como la ateniense, aunque los griegos siguen ganando por 15 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen los romanos? ¿Una república? ¿Una monarquía? ¿Una oligarquía? Pues la etiqueta no importa en realidad. Lo que importa es que queden claro dos cosas. La primera es que Roma no opera en el vacío. Seguramente escucharon de lo que ocurría en Grecia, pero además tenemos otra influencia que no hemos mencionado mucho, pero que cobrará importancia conforme vaya avanzando el relato y que creo es muy olvidada por la historiografía y me refiero a los cartagineses tendríamos que tener una sesión para hablar sobre Cartago pero básicamente para este momento de la historia cerca de 1509 antes de la era común ellos son la potencia marítima del lado oeste del Mediterráneo y su forma de organización política es sospechosamente familiar un senado compuesto principalmente por una clase plebeya que elige a dos sufetes al año que tienen poder cuasi absoluto sobre los eventos de la ciudad. ¿Les suena? Bueno, muchos comparan a Cartago de la Guerra Púnica y créanme, llegaremos a la Guerra Púnica con la Roma de ese momento. Pero Cartago es mucho más vieja y mucho más poderosa que Roma en este momento. Y yo creo que los romanos toman más inspiración de este pueblo africano que de los atenienses mismos. Pero bueno, es solo una cosa a considerar, ¿no lo crees? En la siguiente sesión hablaremos de los conflictos de los romanos con el rey Lars Porcena, el primer gran némesis de la república. En su casa se refugió Tarquin el Soberbio, y con esas palabras le condujo a la guerra. Parafraseo. La libertad posee suficiente fascinación por sí misma, a menos que los reyes defiendan su autoridad con tanta energía como la que muestran sus súbitos para deshacer el yugo. Todas las cosas se igualarían. No habría ninguna cosa preeminente o superior a las otras en el estado. Sería pronto el fin del poder real, que es la más bella cosa tanto entre los dioses como entre los hombres. Fin de la cita, página 56. Con esta y otras ideas, convenció al rey más temido y respetado de toda Etruria, tierra de los Etruscos, en avanzar contra los romanos. ¿Podrá Roma sobrevivir a este nuevo y más peligroso enemigo sin un rey? ¿Será posible detener el conflicto de clases lo suficiente como para enfrentar a la más grande amenaza? Acompáñame en la siguiente sesión para recibir respuesta de estas y otras preguntas sobre la historia de Roma. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales. Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o si deseas convertirte en patrocinador al correo podcasthistoriaromana.com. Si no es mucho a pedir, también puedes ayudar a este proyecto en Patreon en patreon.com-historiaromana donde puedes suscribirte con una cuota mensual para ayudar a crear esos episodios y de paso obtener algunos beneficios. Te deseo una buena semana. Nos escuchamos la siguiente sesión en tu podcast Escriptorum Historia Romana y cerremos con otra cita del genial Plauto en Anfitrión. Ahora, distinguido público, un fuerte aplauso, el honor y atención al soberano Júpiter. Caso t- casi ¿Qué? <risa> <risa> Ay, santo,